0: de informar y orientar a hombres y mujeres para que estos puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Queremos dar las gracias a muchos profesionales que con una destacable trayectoria y alto sentido de responsabilidad social Gracias a ellos fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país, Bolivia. Además, pudimos ver con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes además de forma desinteresada y voluntaria, cada martes comparten sus conocimientos con todos nosotros para informar y orientar a gente que realmente necesita y está consciente de poder cuidar su salud. Juntos hemos aprendido en 135 talleres, con más de 500 mil participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer el día de hoy de manera especial a todas estas personas que se han conectado con nosotros. Desde el taller número uno hasta la fecha, somos más de 500 mil personas que nos hemos conectado y estoy segura que hemos aprendido y esperamos que toda la información que ha sido brindada en la Escuela de Género haya cambiado su vida y tengan mejores condiciones de salud, sobre todo. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano de todos ustedes, porque estamos convencidos que con la educación Bolivia puede. Muy buenas tardes nuevamente a todos ustedes. Bienvenidos al taller número 136 de la Escuela de Género, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante, como es la microbiota o la flora intestinal. Para eso tenemos un invitado de lujo que ya está conectado también con nosotros. Pero inicialmente, para dar la bienvenida a nuestro taller y las palabras de inauguración, voy a ceder la palabra a Samuel Doria Medina, que ya se encuentra conectado con nosotros para poder iniciar el taller. El taller. Muy buenas tardes, Samuel, y bienvenido nuevamente. Gracias por el apoyo que nos brindas a esta plataforma.
1: Muy buenas noches, Daniela, y muy buenas noches a, a todos los presentes. Como todos los martes a las 18.30, ya eh, reservamos el tiempo para eh, escuchar en la Escuela de Género y Desarrollo. Esta noche un tema, un tema muy interesante, el de la flora intestinal, eh, lo que pasa en nuestro intestino, tan importante en nuestro cuerpo. Eh, yo hace un tiempo interpreto que nuestro, nuestro organismo es... Eh, es como una licuadora. Uno le pone sólidos, líquidos y la licuadora que es el, el estómago y los intestinos se ocupan de, de extraer prácticamente todos los líquidos que hay y a través de los líquidos filtrándose en el hígado pasa a nuestra sangre y se nutre. y Igual que cuando hacemos un jugo de frutas y lo colamos, Sale el jugo, que es lo, lo útil y lo que queda, lo que queda de saldo de la fibra de las, de las frutas eh, es lo que se va a través del, del intestino grueso hacia el colon y es lo que eh, descartamos de nuestro cuerpo. Entonces, de esa manera eh, creo que, que nos da una idea de, de lo que pasa y... Eh, cómo en los intestinos se realiza ese proceso de extraer los líquidos, de descartar los sólidos que no se pueden convertir en, en cosas útiles para el cuerpo. Y eh, seguramente nos vamos a enterar de muchos aspectos de la importancia de la flora de la intestinal, eh, por qué se necesita eh, que se dé ese proceso al cuerpo y nos va a hablar una, un experto. Entonces, Daniela. Solamente felicitarte eh, por, por tu constancia de todos los martes y todos queremos escuchar qué pasa con la flora intestinal.
0: Muchas gracias, Samuel, a ti por el apoyo que nos brindas para la realización de cada uno de los talleres. Y como bien tú decías, hoy tenemos una invitada de lujo que nos acompaña para poder informarnos acerca de este tema. Así que, si me permite, por favor, les voy a presentar a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la doctora Natalia Lolita Vargas Gutiérrez. Ella es médico de profesión graduada de la Universidad del Valle también cuenta con una especialidad en medicina funcional e integrativa en Madrid, España. Además, ha cursado una maestría en práctica y razonamiento clínico en la Universidad de Alcalá, España. Asimismo, nuestra invitada es experta en microbiota intestinal y salud digestiva de la Escuela de Salud Integrativa de Madrid, España. También cuenta con un diplomado en bioneuroemoción del Instituto Eric Corvera, también en Barcelona, España. Actualmente se encuentra cursando una maestría en línea en microbiota intestinal y medicina de precisión. Asimismo, nuestro invitado del día de hoy, la doctora Natalia Lolita. Tiene también su propio consultorio ubicado en nuestro departamento de Cochabamba, llamado Ubicua, eh, que en unos minutos más les vamos a pasar también toda la información. Y ella también realiza consultas virtuales. Así que atentos por favor todos ustedes para escuchar la exposición de nuestra invitada. Bienvenida doctora. Un saludo y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación de manera voluntaria. Así que iniciamos, por favor, recordarles a todos ustedes que tienen 45 minutos de exposición de nuestra invitada del día de hoy y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Muy buenas tardes, doctora. Adelante, por favor. Bienvenida.
2: Excelente, muchísimas gracias Daniela eh, por la invitación, realmente para mí ha sido muy grato eh, recibir la invitación de la Escuela de Género y Desarrollo, eh, gracias acá al, al licenciado Samuel Doria Medina, ¿no? que apoya y aporta todo eh, esta hermenéutica que es para informar y transmitir gran conocimiento a toda la población, ¿no? ya sea boliviana o extranjera, que aquí estoy viendo desde Paraguay, Colombia, desde de varios lugares de Latinoamérica. Muchísimas gracias nuevamente y encantada de estar acá. Así que Daniela, cuando gustes, podemos empezar con las diapositivas.
0: Perfecto, doctora. Los agradecidos somos nosotros. En este momento vamos a compartir pantalla para poder iniciar con la presentación. Adelante, por favor.
2: Excelente. Muchísimas gracias. Como bien mencionaba, eh, Dani, gracias por toda esta introductoria de ¿Qué es lo que yo hago? Yo soy médica de profesión, me he formado en Medicina Funcional Integrativa. La medicina funcional realmente para mí me ha cambiado la vida, me ha abierto los ojos, ha hecho que vuelva a eh, aprender lo que es una verdadera medicina, bioquímica, fisiología. Así que yo realmente encantada de traer a Bolivia todas estas eh, nuevas cosas que he podido ir aprendiendo y eh, que vayamos bien. Siguiente, por favor. Excelente. Empezamos con todo lo que es eh, la microbiota intestinal. La microbiota intestinal no es eh, algo tan nuevo. Normalmente la microbiota intestinal se empezó a estudiar a partir del siglo XX y está cada, cada año está tomando mayor relevancia en nuestra salud y también en la enfermedad como tal. La microbiota intestinal era lo que antes se llamaba la flora intestinal. ¿Qué, eh, qué es la microbiota intestinal? son los microorganismos vivos que se encuentran en eh, un nicho en un nicho de nuestro en, en un nicho de, de, de nuestros, eh, cuerpo como tal. ¿no? existe microbiota intestinal eh, existe microbiota en el intestino y el microbiota en la boca es la segunda microbiota más más eh, poblada que hay existe microbiota en los pulmones, el único lugar eh, que actualmente sabemos que no existe eh, es en el, en el ojo, ¿no? Pero eh, después tenemos en, en la piel, que se llama dermobiota, en el sistema geniturinario, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, acá venimos. ¿Qué es la microbiota intestinal? La microbiota intestinal es el conjunto de los microorganismos que habitan en nuestra piel. Eh, esto tiene muchísima relación con con el funcionamiento de nuestro organismo eh, como tal, ¿sí? La microbiota está formada no solamente de bacterias como tal, también tiene eh, levaduras intestinales y también tiene eh, virus, ¿no? Todos tiene, manejan un verdadero equilibrio a lo que se llama una eubiosis intestinal. Todos hacen su función de eh, tanto digestión, absorción y mantienen un sistema inmunológico eh, Equilibrado, un sistema endocrinológico equilibrado y un sistema neurológico equilibrado cuando esta microbiota se encuentra en una eubiosis, como se llama. ¿Ok? ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Cuando hablamos de las funciones de la microbiota intestinal, son realmente infinitas, cada vez más y más. Eh, antes se pensaba que solamente el intestino cumplía una, una, una función de absorción y pare de contar, ¿no? De, de los nutrientes y, y demás. Hoy en día sabemos que la microbiota intestinal tiene infinidad de funciones. Tiene una función metabólica, eh, tiene mucho, muchísimo, eh, muchísima relación con las eh, enfermedades metabólicas cuando ésta se encuentra en desequilibrio. Tiene una función de barrera donde va... Eh, un, va a haber una producción de compuestos antimicrobianos para evitar una, coli, una, una colonización de microorganismos patógenos, es decir, que algunas bacterias en el intestino eh, actúan como bacteriocinas como tal. Eh, luego tiene una función de defensa donde va a desarrollar eh, un sistema inmunointestinal y va a ser una producción del moco protector. El mucus es una de las partes más importantes que existe en nuestra microbiota intestinal, ¿no? Eh, y luego existe una función de eh, mantenimiento, ¿no? Una, una, donde va a madurar de muchísimas eh, enzimas digestivas, donde va a, a tener la acción de. Eh, poder retener muchos patógenos, evitar que eh, eh, entren sustancias tóxicas hacia el intestino y también que salgan sustancias tóxicas del intestino hacia el torrente sanguíneo. Es por eso que es tan importante mantener eh, un buen, una buena pared eh, intestinal, un buen mucus en realidad de la pared intestinal. Como ven, la función de la microbiota intestinal es, es fantástica. ¿sí? De, existen uniones entre estas... Eh, en este, entre estos enterocitos, uniones estrechas que suplen este papel de una permeabilidad intestinal. Cuando eso, eh, esas proteínas de unión en el intestino están dañadas, ocurre lo que se llama un síndrome del intestino hiperpermeable, que es como si estuviéramos hablando como si un intestino estuviera como con una coladera, estuviera pinchado, para que así me entiendan, y sale todo lo que no tiene que salir del intestino al torrente sanguíneo, ocasionándonos diferentes tipos de sintomatologías y a posteriori enfermedades. Y entra del torrente sanguíneo al intestino cosas que no deberían entrar. Entonces, la, el mantener... Esta buena permeabilidad intestinal, esta mucosa intestinal intacta, es una de nuestras grandes eh, prioridades, ya que se ha visto que si nosotros tenemos un, una buena barrera eh, a nivel intestinal, tenemos menos riesgo de tener enfermedades autoinmunes, neurodegenerativas, cancerígenas, eh, metabólicas, etcétera, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí seguimos viendo el tema de la microbiota intestinal. Tenemos, como habíamos hablado, la protección contra los patógenos, síntesis de vitaminas, la vitamina D, la vitamina K, que es muy importante, sobre todo en los recién nacidos, es por eso que se les aplica la vitamina K, eh, el desarrollo del sistema de inmunidad. Aquí quiero hacer un poco de énfasis, ¿no? Yo veo muchos pacientes que tienen eh, muchas enfermedades autoinmunes, eh, de orden inmunológico como tal y piensan que el intestino no tiene nada que ver porque claro teníamos la concepción de que el intestino tenía eh, solamente la función de absorber y eh, hacer síntesis de vitaminas y pare de contar, pero tiene demasiada importancia con nuestro sistema inmunológico angiogénesis eh, intestinal, almacenamiento de grasas, se ha visto y se está estudiando muchísimo la microbiota con eh, la relación con la obesidad, por ejemplo, ¿no? Hay una bacteria que es la germancia mucinífera que está muy, muy relacionada con el tema de la obesidad. Fermentación de fibras alimentarias, eh, sobre todo de ácidos grasos de cadena corta, como ser el propionato el butirato y el acetato, y la modulación del sistema nervioso central, el eje intestino-cerebro, que es hoy en día, que se está estudiando muchísimo. Cada eh, semestre, o por no decir trimestre, salen nuevos y nuevos artículos de esta relación que existe entre el eje intestino-cerebro, que es una relación bidireccional, se conectan a través del nervio vago. no Entonces es muy importante, sobre todo eh, en pacientes, por ejemplo, que tienen un trastorno del espectro autista, en pacientes que tienen trastornos de hiperactividad o eh, bien también en pacientes con ansiedades severas, depresiones severas, se está viendo que eh, modulando el intestino podemos mejorar eh, estas eh, enfermedades, esos trastornos a nivel del sistema nervioso central, lo propio para las enfermedades neurodegenerativas como ser el Parkinson, el Alzheimer, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, eh, se habla mucho de la microbiota intestinal. Aquí quiero hacer énfasis un poco en la microbiota intestinal, lo que es en la salud y en la enfermedad. Sí, eh, cuando tenemos una microbiota que está sana, eh, todo, todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, eh, reacciona también de una forma eh, equilibrada, sana, porque el estado natural de nuestro organismo es estar sanos, ¿verdad? Entonces, cuando la microbiota intestinal está sana, nosotros... Eh, reaccionamos mucho mejor eh, el, el estrés, manejamos mucho mejor el estrés, no sentimos intolerancias, no sentimos hinchazones de abdomen, no tenemos alergias, eh, estamos en una eubiosis intestinal, las bacterias están haciendo lo que tienen que hacer. Esto es súper importante y lo mencionaba uno de los grandes investigadores de la microbiota y decía... Eh, la, los, las bacterias y el ser humano y el, y, eh, eh, tienen un pacto, ¿verdad? Tienen un pacto donde las bacterias nos defienden, las bacterias nos protegen, la microbiota intestinal nos defiende, nos protege y nosotros las alimentamos, nosotros cuidamos. Entonces, la microbiota intestinal tiene... Eh, va a depender, que, que su estado en equilibrio va a depender de varias situaciones. La, una de las más importantes es la alimentación, efectivamente. La gestión emocional y el estrés, como hemos visto, el sistema nervioso y el intestino se eh, comunican eh, bidireccionalmente. Entonces es muy importante que mantengamos eh, una buena gestión emocional y unos niveles de, de estrés adecuados como tal. El eh, evitar el consumo de antibióticos, sobre todo a nivel innecesario, eh, el eh, evitar eh, los antiácidos, los, muchas veces los inhibidores de la bomba de protones y muchas cantidades de fármacos. ¿no? Cuando tenemos una eh, microbiota intestinal sana en la salud, va a haber una buena permeabilidad intestinal, va a, haber, va a ser muy baja la permeabilidad intestinal que tiene, va a disminuir eh, la toxemia que existe porque no va a filtrar las toxinas del intestino al torrente sanguíneo. Va a, tener, va a haber una buena salud intestinal, una buena salud metabólica y una buena salud eh, cardiovascular. La microbiota intestinal, como bien sabemos, se forma desde eh, la concepción, es decir, desde el vientre materno, ¿no? Desde cómo estaba la microbiota de mamá cuando concibió a ese bebé. Influye muchísimo en la alimentación. El... Aliment ¿no? el eh, eh, es decir, se había nacido por vía vaginal, se ha nacido por cesárea, la lactancia materna, cuánto tiempo de lactancia materna tenía. Ustedes saben que la lactancia materna nos aporta muchísima cantidad de bifidobacterias, sobre todo. Eh, luego, cómo viene la alimentación complementaria, se habla mucho de los mil primeros días. Entonces, la microbiota intestinal eh, se va adquiriendo a lo largo de nuestra vida. Está influenciada eh, por la dieta, por la alimentación, también está eh, influenciada por la etnia como tal, es decir, de dónde vivimos a, en ciertos lugares de Latinoamérica es una forma la alimentación, eh, Europa es otra forma, ¿no? eh, América del Norte lo propio, entonces va influyendo muchísimo eso. El tema de eh, cuántas veces el paciente ha necesitado, la persona ha necesitado terapia antimicrobiana como tal, sobre todo antibióticos de amplio espectro, no cómo es el estilo de vida, a, a cuántos tóxicos eh, se se expone esa persona, ¿no? cómo maneja el estrés, si realiza eh, actividad física o no. Entonces, de todo esto va a influir lo que eh, va, eh, la microbiota intestinal cómo va a estar equilibrada, ¿sí? Entonces, cuando hay un desequilibrio en esta microbiota intestinal, va a haber un aumento de la permeabilidad intestinal, va a haber una endotoxemia, van a empezar eh, diferentes tipos de enfermedades, tanto gastrointestinales como eh, extra eh, gastrointestinales, ¿no? Va a empezar con síntomas tanto digestivos como extradigestivos, digestivos, ya desde diarreas, síndromes eh, intestinos irritables, enfermedades inflamatorias intestinales, celiaquía, después nos vamos un poquito más afuera, enfermedades autoinmunes, artritis reumatoides, no eh, lupus, enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, entonces la disbiosis intestinal realmente es un, un antesala de diferentes eh, tipos de enfermedades. Así que yo realmente sugiero muchísimo tener en cuenta eh, este, este diagnóstico de disbiosis intestinal. Acá todos los colegas eh, que están presentes, ¿no? También va muy relacionado la disbiosis intestinal con una eh, esteatosis hepática no alcohólica, con un hígado graso, eh, bueno, etcétera, etcétera. Así, así que, eh, muy importante eh, realizar a tiempo este diagnóstico de disbiosis intestinal para evitar a futuro diferente tipo de enfermedades crónicas. La siguiente, por favor. Seguimos acá. El, ¿Cómo está una microbiota normal? ¿Cómo está una microbiota alterada? Miren, nuevamente tenemos una imagen donde como el sistema digestivo eh, tiene muchísima relación con el sistema nervioso central, ¿sí? Eh, el estado sano, el comportamiento de la persona para tomar incluso decisiones, para eh, enfrentar diferentes adversidades de la vida es tranquilo, tiene un buen estado cognitivo, ya a diferencia de, la, de una persona o un niño, por ejemplo, sobre todo que se está viendo hoy en día, que está demasiado irritado, está neuroinflamado, ¿sí? Eh, van a haber niveles eh, normales de células inflamatorias, va a haber una, una microbiota intestinal normal. Actualmente y hoy en día se habla mucho de lo que es la inflamación sistémica crónica como tal, es decir, que todos estamos inflamados eh, y no es una inflamación que uno la podría ver, ¿no? Eh, que está, no sé, una parte de mi mano, eh, roja, eh, abultonada, no, estamos hablando a nivel eh, sistémico, a nivel eh, endógeno, a nivel crónico, ¿sí? De la inflamación sistémica crónica vienen infinidad de enfermedades, además, obviamente, de un estrés oxidativo, de una disfunción mitocondrial, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que habíamos visto, ¿no? Cuando hay una microbiota alterada, hay un comportamiento mucho más eh, acelerado, mucho más alterado, mucho más irritable. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? Es importante saber también que en el intestino hay neurotransmisores, ¿no? Eh, se ha visto en los últimos estudios que más o menos hay de un 80 a un 90% de eh, serotonina que es producida en el intestino. Entonces, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene una ansiedad eh, de larga data, de muchos años, y bueno, va al psiquiatra, el psiquiatra le receta sus antidepresivos, sus ansiolíticos, y, y bueno, ¿no? el paciente después de un tiempo... Eh, al principio siente una mejoría, pasa un tiempo, necesita mayor eh, fármacos, mayor dosis, asociación de otros ansiolíticos, antidepresivos, etcétera, etcétera. ¿Y eh, qué es lo que pasa? El paciente, si le hacemos un estudio de neurotransmisores de una serotonina, por ejemplo, la serotonina aún sigue siendo baja. Entonces, ¿qué está pasando? El organismo no está recaptando la serotonina. No la, eh, no la están absorbiendo la serotonina, y es esto porque probablemente tengamos un intestino totalmente en desequilibrio, un intestino totalmente con una eh, hiperpermeabilidad intestinal, una disbiosis intestinal, ¿sí? Entonces, es muy importante en estos pacientes con ansiedades y depresiones de larga data, realizar estudios de microbiota intestinal, ver cómo están funcionando esas bacterias a nivel intestinal, ¿sí? Así que, eh, bueno, es muy importante lo que habíamos hablado. ¿Qué es eh, el, cómo, cómo una microbiota intestinal nos puede ayudar? ¿sí? Eh, ¿De qué nos va a proteger? ¿De qué importa tanto realmente eh, tener un intestino sano? ¿no? no se olviden que Hipócrates decía eh, que, que el alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. ¿no? Entonces, de ahí viene la importancia de mantener un intestino sano. Como había mencionado, el tema de la dieta, el estilo de vida saludable, los probióticos, ¿no? Eh, que hay que hacer demasiado énfasis para que poder mantener una eubiosis intestinal. La siguiente, por favor. Bueno, acá les presento una, una, una diapositiva donde podemos ir viendo eh, algunos síntomas extradigestivos que nos pueden ocasionar la disbiosis, ¿no? Muchas veces pensamos que eh, si tenemos un problema a nivel intestinal, solamente va a ocasionar problema a nivel intestinal, es decir, síntomas gástricos, hinchazones, gases, eructos, diarreas, estreñimientos, ¿no? Y no, no siempre es así. Sí, cuando hay un desequilibrio de esta microbiota intestinal, ya que tiene eh, relación, como había mencionado antes, con el sistema inmunológico, el sistema endocrinológico y el sistema neurológico, pueden existir síntomas extradigestivos. ¿sí? Desde el poca energía, tengo muchos pacientes, por ejemplo, que están, a pesar de dormir las 8 horas, están totalmente cansados. Eh, una fatiga crónica, pacientes que tienen mal humor, baja libido esto es muy, muy importante. El insomnio, ¿no? Muchos pacientes eh, están que no pueden dormir, faltas de sueños, a pesar incluso tomando algunos eh, 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 medicamentos para poder dormir, ¿no? Entonces, esto es muy importante. El sistema inmunológico débil, pacientes, por ejemplo, que tienen con muchas frecuencias resfriados con mucha frecuencia eh, alergias es decir comen algo y les salen sarpulidos. Eh, es muy importante ese tema ¿sí? um, al, eh, el desequilibrio hormonal igual tiene mucha mucha relación con el eh, sistema eh, eh, intestinal la constipación siempre que pregunto en consulta a un paciente eh, cuántas veces entra al baño cómo es eh, su rutina de, de, de entrar al baño muchos para muchos es normal estar estreñido, para muchos es normal decir, no entro tres días, cuatro días o hasta cinco días, y esto lo vienen teniendo desde larga data, desde muchos años atrás, ¿no? Entonces, acá es muy importante, si nosotros tenemos periodos, eh, ya sea de constipación, de estreñimiento, o tenemos periodos de diarreas, estamos frente a una disbiosis intestinal, ¿sí? Estamos frente a una disbiosis intestinal, eh, ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar una disbiosis intestinal? La historia clínica es fundamental, sí, fundamental. Es por eso que es muy importante en consulta siempre preguntar a los pacientes... Eh, cuántas veces entra al baño, cómo son sus deposiciones, el color de las deposiciones, si hay dolor al realizar las deposiciones, ya entonces es súper importante también las alteraciones del hambre, de la saciedad, ¿no? hay pacientes que por ejemplo comen y no se llenan, tienen que estar comiendo cada dos horas, cada hora, cada tres horas para poder eh, llenarse, ¿no? entonces es súper importante poder evaluar estos síntomas extra digestivos cuando se está sospechando de una disbiosis intestinal. Por favor, la siguiente diapositiva. La disbiosis intestinal. Seguimos con este tema que es tan importante acerca de la microbiota y la disbiosis intestinal, ¿sí? Eh, cada vez, como les decía, salen nuevos estudios más actualizados de cómo una disbiosis realmente puede afectarnos, ¿sí? sí eh, Aquí he puesto sensibilidades alimentarias. Muchos pacientes vienen a consulta y me dicen, doctora, ¿me puede hacer un test, por favor, de intolerancias alimentarias, de sensibilidades alimentarias? Porque yo eh, como uh, eh, tal cosa y siento que me cae pesado. ¿Cómo tal, tal cosa y siento que me, hace, que me cae pesado? Esto es muy importante y yo siempre aclaro esto. Empezar primero por el intestino, ¿sí? Si nosotros tenemos un intestino aparentemente sano, es decir, que no tenga permeabilidad intestinal, que no haya disbiosis intestinal, eh, que las bacterias estén haciendo lo que tienen que hacer, porque no se olviden que el intestino está plegado de millones de bacterias y cada bacteria se eh, forma un tipo de microbiota y realiza una... Un tipo de función, si todo está perfecto, recién pasaríamos a realizar un test de sensibilidades alimentarias. Antes no, porque probablemente el intestino está inflamado, está hiperpermeable y está ocasionando todo este tipo de intolerancias y sensibilidades alimenticias, ¿sí? alteraciones del sueño, el sobrepeso, igual esta parte es muy importante, ¿no? Eh, pacientes que vienen con sobrepeso y dicen doctora yo hace muchos años que, que como bien, que me alimento bien, yo hago ejercicio, yo duermo bien, pero aún así no puedo baj bajar de peso, ¿qué es lo que está pasando? Tengo mi insulina que está bien, mis hormonas bien, ido al ginecólogo, al endocrinólogo y todo está bien. ¿No? Entonces, aquí es muy importante evaluar esto, la disbiosis intestinal y el síndrome del intestino hiperpermeable se han relacionado con que el paciente no pueda perder de peso fácilmente, ¿sí? Así que esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y obviamente los múltiples síntomas gastrointestinales, normalmente cuando hay una disbiosis intestinal, cuando hay un síndrome del intestino permeable, va a haber diferentes tipos de eh, problemas gástricos, una gastritis, reflujos, dispepsias, ¿no? es decir, esa sensación de, de, de llenura, esa sensación de pesadez que tienen eh, las personas. ¿no? Entonces, si nosotros regulamos el intestino, que desde el pH es súper importante, no se olviden, el intestino tiene eh, un pH que tiene que ser eh, ácido por naturaleza y normalmente constituye mayor cantidad de bacterias anaerobias, si estamos en, en ese pH, en esa cantidad de bacterias a, en anaerobiosis, es muy difícil que haya un sobrecrecimiento bacteriano como tal. ¿sí? Aquí es importante, ya que estoy hablando de este sobrecrecimiento bacteriano, que sepamos que eh, la mayor parte de las bacterias se encuentran a nivel del colon. ¿ya? ¿Existen bacterias en el duodeno proximal? Sí, existen bacterias en el duodeno proximal, un 10 a la 4 unidades formadoras de colonias, eh, más o menos, ¿sí? No más de ello cuando, cuando hablamos de un sobrecrecimiento bacteriano en la luz intestinal es que han sobrecrecido sobre todo en el eh, intestino delgado, para que así lo entiendan, ¿sí? La mayor cantidad de bacterias se encuentran a nivel del de colon, pero también existe en el intestino delgado en menor cantidad. ¿Ya? Luego, otra parte muy importante cuando hablamos de una disbiosis intestinal, son las lesiones en la piel y, en, y el acné. Y yo siempre menciono esto, si los dermatólogos, y bueno, si aquí existen colegas dermatólogos eh, que están acá, si los dermatólogos supieran que los problemas de la piel, los acné, las rosáceas, eh, todo lo que tenga que ver con eh, el exterior de nuestro cuerpo, viene de adentro, eh, realizarían menos tratamientos an antibióticos eh, en los pacientes, ¿no? La isotretinoína que nos ocasiona tanto daño, eh, tanta eh, inflamación a nivel del hígado, ¿no? eh, la doxiciclina que le dan con mucha frecuencia y demás, eh, nos evitaríamos grandes eh, problemas. ¿no? Y, y si ustedes se ponen a pensar, si tenemos un intestino que está inflamado, un intestino que está en una disbiosis, un intestino que está con una hiperpermeabilidad intestinal, y aún así le metemos más antibióticos al paciente, más fármacos, esto va a seguir desequilibrando y obviamente va a seguir eh, brotando. Eh, probablemente los antibióticos alguna vez tienen que ser utilizados eh, cuando hay alguna infección y demás, eh, indudablemente, ¿no? Pero hay que eh, ir con cautela. Siempre digo esto, cuando hay lesiones de la piel, siempre, siempre vienen de... Eh, de adentro. Entonces, mirar el intestino, por favor, cuando tenemos diferentes tipos de lecciones. ¿sí? Lo que ya habíamos hablado antes, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad está eh, relacionado con el intestino. Obviamente hay pacientes que necesitan como que una carga eh, um, instantánea y química de, de fármacos como tal, ¿no? Pero siempre digo esto, si el paciente no ha... Eh, no está trabajando su parte también emocional, su parte mental y su intestino, lo único que estamos haciendo es eh, acaparar el síntoma, es decir, tapar el síntoma por un tiempo, pero luego el síntoma vuelve a salir, porque saben esto, no el cuerpo habla, lo que la mente callas, esto lo decía Carl Jung, así que muy atentos en esto, la autoinmunidad, esto por favor, eh, yo lo digo ahora, antes nunca se veía tantas enfermedades autoinmunes como se ven ahora. ¿sí? Eh, creo yo que es una era de, bueno, aquí están varios colegas, de muchos colegas que estamos viendo tantas eh, enfermedades autoinmunes, alergias y demás. ¿ya? Eh, así que, por favor, mucho ojo a esto. Obviamente va muy ligado a la modernización de la vida, a la prisa de la vida, ¿no? a, al tema de, de la alimentación, sobre todo, que vivimos eh, consumiendo demasiada cantidad de alimentos ultraprocesados refinados llenos de azúcares añadidos entonces por favor eh, hay que hacer muy en cuenta el tema de la autoinmunidad obviamente también se ven mucosas y sistema y de inmunotolerancia no pero la microbiota es uno de los pilares fundamentales para poder evaluar la inmunidad del paciente sí y las alteraciones metabólicas como les venía mencionando no el tema de una resistencia a la insulina por ejemplo no el tema de los hígados grasos eh, es muy importante tomarle ojo al tema de la microbiota intestinal. Por favor, pasemos a la siguiente. Seguimos. Aquí, bueno, esta es una, una, una pequeña diapositiva donde resumen un poquito qué es lo que estamos hablando, ¿no? El conjunto de microorganismos que viven en el intestino humano, eh, qué produce la microbiota intestinal. Habíamos hablado de las funciones anteriormente metabólicas, de barrera, de mantenimiento, de protección, produce ácidos grasos, la vitamina K, la vitamina D. Es por eso que la vitamina D es tan importante y hoy en día estamos tan deficientes de vitamina D que es muy importante siempre eh, hacer un control y poder suplementar de acuerdo a dosis adecuadas, ¿no? Calcio, el hierro, el magnesio, ¿no? Eh, defensas de protección, lo que mencionaba frente a invasión por microorganismos extraños cuando tenemos una microbiota que está sana, es capaz de defendernos ¿no? es capaz de, eh, de eliminar patógenos, es por esto que yo digo eh, el, el, la microbiota, el intestino es como un jardín ¿verdad? donde eh, cuando nosotros vamos a, a tratar un jardín lo primero que tenemos que hacer es retirar las hierbas y posteriormente tenemos que plantar para eh, cosechar lo mismo pasa a nivel intestinal en, eh, en una microbiota sana, en un intestino que está sano, es muy difícil que crezcan patógenos, es muy difícil que crezcan eh, parásitos, que sobrecrezcan bacterias, hongos, virus, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque ellos tienen la capacidad, digamos, si hay alguna alteración y demás, tienen la capacidad de eh, protección contra esos patógenos. En cambio, si tenemos una microbiota inflamada o, o, o en disbiosis intestinal, no va a tener esa capacidad de protección y va a dejar que haya un sobrecrecimiento, ya sea de, ba de, de bacterias, un sobrecrecimiento de hongos, parásitos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, aquí, bueno, es un pequeño resumen, digamos, de cómo podemos mantener una microbiota intestinal saludable. Más adelante vamos a hablar a, ma a mayor profundidad, ¿sí? Respetar los horarios de comida, esto es súper importante, eh, la, la, la nutrición convencional, normalmente, eh, bueno, lo que se pensaba antes y esto es evolución en realidad de la medicina que todo el tiempo está eh, evolucionando como tal. Eh, respetar los horarios de comida hace referencia de que nosotros podamos comer dos a tres veces al día eh, máximo. ¿sí? Antes se pensaba que deberíamos comer de cinco seis veces a, al día todo el tiempo, ¿no? Entonces, eso hace que nosotros eh, trabajemos, nuestro organismo trabaje con frecuencia. Solo pónganse a pensar por puro sentido y por lógica común. Si nosotros comemos de cinco veces al día... Eh, nuestra insulina trabaja, nuestro hígado trabaja, nuestro estómago trabaja, nuestro intestino trabaja. Entonces, ¿en qué momento descansa? Yo aquí siempre hago una recomendación de que debe haber un, un reposo digestivo mínimo de cuatro horas entre comida y comida para poder mantener eh, un, un, un sistema gastrointestinal eh, sano, un sistema gastrointestinal que le hemos dado chance de poder desintoxicarse, desinflamarse, absorber, digerir, etcétera, etcétera, ¿sí? sí eh, tomar la suficiente cantidad de agua, esto lo sabemos, eh, esto es muy importante, eh, el agua se calcula siempre kilopeso del paciente, alimentos ricos en fibra, sabemos hoy en día que debemos consumir más o menos de 25 a 30 gramos de fibra y el consumo de alimentos ricos en probio, prebióticos, probióticos. Esto vamos a matizarlo más adelante porque eh, pasa a veces que somos como que so sociedades muy de moda y escuchamos todo lo que nos dicen, ¿no? Hoy en día hay demasiada... Eh, eh, muy poca información, la verdad, verídica acerca de una microbiota intestinal sobre una disbiosis intestinal, pero hay mucha desinformación, ¿no? Entonces, es muy importante cuando ustedes vayan a tomar una recomendación o una información, eh, sea de una fuente realmente confiable, ¿sí? Más adelante vamos a hablar eh, de los que son prebióticos que son los probióticos y demás. La siguiente, por favor. Aquí vamos entrando. ¿cuáles son los factores que alteran nuestra microbiota intestinal? Y quiero que salgan, por favor, de este taller aprendiendo eh, eh, esta diapositiva, por lo menos, que se la graben eh, muchísimo, ¿sí? Los ultraprocesados sabemos más eh, que es suficiente que los ultraprocesados nos están matando, ¿sí? Eh, obviamente son mucho más fáciles de consumirlos, eh, más rápidos, ¿no? Eh, y aquí voy, ¿qué son un ultraprocesado? Les doy un ejemplo sencillo. Eh, tenemos un tomate, un tomate es un alimento en su forma natural. Pasa por un proceso, el proceso puede ser que nosotros lo convirtamos en una salsa de tomate o lo eh, realicemos como una, eh, un tomate deshidratado. Eso ha, se ha convertido en un procesado, ¿sí? Y un ultraprocesado puede ser el ketchup, por ejemplo, donde se le añaden adictivos y conservantes. Sabemos más que suficiente que hoy en día hay ciertos tipos de adictivos y conservantes que ya se han relacionado con eh, la, eh, el desarrollo de enfermedades cancerígenas. ¿ya? Las harinas refinadas. ¿Qué es una harina refinada? Eh, mire, eh, yo siempre hablo de esto, ¿sí? El tema de la... Eh, Nutrición es tan relevante y realmente hay tanta controversia hoy en día, pero quiero, quiero que sepamos que la nutrición ancestral es una de las que eh, más eh, se ha estudiado y se, y se está estudiando y es la que se está eh, viendo grandes beneficios. No obviamente las, las dietas, alimentaciones mediterráneas, alimentaciones antiinflamatorias. Solo pónganse a pensar esto que nosotros hemos evolucionado como cazadores y recolectores como tal, ¿no? Pasa que con el tiempo la industria eh, alimentaria nos ha puesto a los cereales como un gran eh, alimento como tal, ¿no? Así que es súper importante eh, que veamos qué tipo de cereal estamos consumiendo. Una mayoría está demostrado que nos inflaman el intestino. Ya está por demás decir que el gluten inflama el intestino. Seamos intolerantes, seamos sensibles, seamos celíacos o no seamos. ¿sí? El gluten a cualquier ciudadano, eh, de a, pie, a cualquier ser humano, inflama el intestino. ¿sí? Así que eh, es muy importante evitar o disminuir la cantidad de gluten que tiene un paciente. Si tienes una disbiosis intestinal grave o muy grave, si estás con un síndrome del intestino hiperpermeable, es súper importante que por lo menos evites este alimento hasta que puedas recuperar el funcionamiento de tu intestino. ¿sí? Los azúcares añadidos estamos igual, sabemos que realmente ocasiona demasiados desbalances, desequilibrios hormonales, metabólicos, ¿no? Y eh, nos inflaman el intestino. Eh, el uso excesivo e innecesario de antibióticos y, y, y antiácidos, ¿no? Por, por mucho tiempo, ¿ya? El sedentarismo propio, el consumo, el bajo consumo de fibra en nuestra alimentación, ¿no? Casi eh, nadie llega realmente al requerimiento que debería llegar de consumo de fibra. La mala gestión emocional y del estrés. Esto es súper, súper importante. sí y la, eh, Antes ya eh, no, se, no se daba mucho énfasis al tema de la, de, la, de la parte de la gestión emocional, de cómo nos sentíamos nosotros, cómo estábamos a nivel mental. no Hoy en día, y gracias a la pandemia en realidad, se han podido estudiar a través de estudios científicos el, eh, el impacto que tienen las emociones tóxicas en nuestro organismo sobre diferente tipo de enfermedades, ¿no? Así que mucho ojo con este tema, además que sabemos que se comunican y la relación eje-intestino-cerebro es bidireccional, ¿sí? La deficiencia de nutrientes, estamos eh, con mucha deficiencia de nutrientes, de zinc, de magnesio, eh, de vitaminas también, ¿no? La vitamina D, como habíamos hablado, Así que es súper importante. Y la exposición a tóxicos. Cada vez estamos más expuestos a tóxicos, desde el, el desodorante en aerosol que utilizamos, desde don, el lugar donde vivimos, ¿no? Entonces, es muy importante disminuir los, eh, los productos también de limpieza. La, la misma, eh, el mismo contacto todo el tiempo con el alcohol, que ha barrido muchísimo nuestra microbiota en las manos y demás. Así que es importante realizar una disminución a, a esta exposición de tóxicos. ¿Podemos um, ir a la siguiente, por favor? Ok, y aquí vamos. ¿Cómo cuidamos nuestra microbiota intestinal? ¿Sí? Lo más importante es tomar conciencia. ¿Sí? Yo siempre digo esto. Eh, la información está en el aire. Muchos podemos saber, investigar libros, podcasts. Eh, hay un montón de, 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 de información ahora. Estamos en la era de, de la tecnología y cómo entonces, podemos saber, solamente hay que ver qué información realmente es ver, 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 verídica y confiable. Lo más importante es querer hacerlo, es decir, cambiar esa creencia que yo tengo en la mente de que hay que comer cinco veces al día para acelerar el metabolismo, hay que eh, no consumir carne, hay que consumir más cereales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí la primera premisa es variedad en comida real. ¿Qué es comida real? Es aquello que nosotros eh, podemos recolectarlo, como lo mencionaba antes, ¿sí? podemos sacarlo de la tierra, eh, viene puede venir de animales, de plantas y demás. Es, eso es comida real, a diferencia de los productos. Es súper importante aquí diferenciar lo que es un alimento de lo que es un producto como tal. El consumo de fibra, evitemos el uso innecesario de antibióticos, por favor, ya hay campañas a nivel mundial, desde hace muchos años atrás, acerca del el uso innecesario de antibióticos. Lamentablemente en Bolivia aún... Eh, las, las, las farmacéuticas eh, siguen vendiendo antibióticos sin receta médica, ¿no? Creo que es algo donde ve, debería ser mucho más énfasis porque actualmente el paciente tiene algún resfrío, algún dolor de garganta, alguna cosita, y directamente corre a la farmacia y se automedica y la farmacéutica le da un antibiótico y listo. Entonces, es importante esto porque estamos viendo cada vez cepas multiresistentes. Evitar el, eh, el consumo frecuente, como habíamos mencionado, de antiácidos, ¿no? realizar mayor actividad física esto es súper importante y siempre lo menciono si el ejercicio pudiese meterse en una cápsula sería la cápsula más recetada del mundo gestión nuevamente del estrés, gestión emocional, aquí vamos, el consumo de alimentos fermentados, igual vamos a hacer hincapié, quiénes pueden consumir, quiénes no, cuáles son los beneficios de los alimentos fermentados, el consumo de caldo de huesos, tengo muchos pacientes que piensan, ¡guay! el caldo de huesos me va a subir el colesterol, eso me ha dicho mi médico, por favor, el caldo de huesos tiene que ser cocinado mayor a 17 horas, hay muchos tutoriales hoy en día en YouTube y... Eh, Sale toda la grasa y lo único que queda es el colágeno activo que está lleno de glutamina. El caldo de huesos es una herramienta es, espectacular para sanar intestinos, eh, para sanar mucosa intestinal. ¿sí? El consumo de frutos rojos tiene gran cantidad de polifenoles, son antioxidantes y el consumo de prebióticos, probióticos. Sigamos por favor. Y aquí vamos, ¿qué son los prebióticos? ¿Qué son los probióticos? ¿Sí? El prebiótico, como siempre lo digo, es como el alimento del probiótico, ¿no? El, el probiótico es... Eh, lo que le vamos a dar nosotros al microorganismo vivo para que pueda alimentarse y luego pueda este microorganismo producir eh, posbióticos, que se llaman, ¿no? producir sustancias buenas y beneficiosas para el intestino. Hoy en día ya no se habla solo de prebióticos y probióticos, se habla de psicobióticos, de oncobióticos, dependiendo el lugar donde están, se hablan de parabióticos. Entonces es muy importante manejar estos términos. ¿sí? Y aquí voy y hago énfasis nuevamente. Ok, eh, están de moda los probióticos, No voy a la farmacia y me compro cualquiera y voy a tomar por un tiempo indefinido, voy a tomar muchas dosis y, y no, 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 sí, por favor. Esto hay que ser muy, muy cautelosos con la administración tanto de probióticos como de probióticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque... Eh, si nosotros estamos en el, en el intestino con un sobrecrecimiento bacteriano y nosotros aumentamos los microorganismos vivos, podemos ocasionar un aumento de sobrecrecimiento eh, bacteriano, una sobrecarga hepática. ¿sí? Entonces es muy importante eh, saber eh, qué probióticos, cuándo tomar probióticos y además que sepas. Ahorita hay mil, miles, millones, me atrevería a decir, de cepas de, de probióticos. Incluso se están estudiando cepas específicas para cada patología en, en particular, ¿no? Y todo es individualizado, todo tendría que ser individualizado porque también la, la, cuántos billones vamos a dar de cierta cepa, ¿no? Por cuánto tiempo y demás. Entonces... Eh, esto es súper importante que lo tengan en cuenta. El probiótico es la comida del probiótico. Normalmente el, probiótico, el prebiótico se encuentra en la fibra. Eh, prebióticos tenemos los fructoligosacáridos la inulina. También se encuentran los espárragos en la cebolla, en el ajo. ¿ya? Y los probióticos se encuentran en los alimentos fermentados. ¿no? Lo que son la kombucha, el kimchi, el kefir, eh, el tenfe, el chucrut. ¿no? Entonces, eh, naturales, de forma natural. ¿ya? Así que eh, podemos... Eh, eh, pasar, por favor, a la siguiente. ¿Y cómo hacemos? Nuevamente, vamos acá. Yo soy pro alimentación antiinflamatoria, como mencionaba en un principio. De la inflamación viene todo. Estamos inflamados a nivel sistémico crónico, estamos neuroinflamados también. Entonces, lo que tenemos que hacer es basarnos en una alimentación antiinflamatoria, ¿sí? Alimentaciones antiinflamatorias que me encantan, la, la, la dieta mediterránea, me encanta la paleo, me encanta la, eh, la a veces, baja en food map low carb. Hay que ir viendo, esto siempre se individualiza de acuerdo al paciente, ¿sí? Cuando hablamos de una alimentación anti, antiinflamatoria, súper importante. Libre de ultraprocesados, azúcares añadidos, harinas refinadas. Por favor, esto quiero que se lo graben en su mente y salgan de ese taller. Ok, chao azúcares añadidos, chao ultraprocesados, chao harinas refinadas. ¿sí? El consumo nuevamente suficiente de agua, esto es kilopeso, nuevamente es. Multiplicas el peso por 0.33 eh, a 35 y con eso te va a salir más o menos un aproximado de consumo de agua, ¿no? Obviamente también se hacen algunos ajustes y modificaciones dependiendo del caso del paciente, ¿no? Lo que había mencionado antes, el consumo de, de fibra entre 25 y 30 gramos al día, mínimamente, mínimamente. Respetar los horarios de comida, esto es importante igual, eh, cubriendo los requerimientos y las necesidades básicas de cada persona, ¿sí? El eh, consumo también de proteínas buenas, esto es fenomenal. Estamos igual deficientes de proteína. Eh, y no se olviden que la proteína es realmente uno de los alimentos que más necesitamos a nivel general de nuestro organismo. La proteína es una formación de aminoácidos, y ustedes saben que los aminoácidos eh, participan en diferentes funciones, eh, reacciones metabólicas, fisiológicas, eh, para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿sí? Entonces, la proteína realmente es importante, es indispensable en nuestro desayuno, indispensable en nuestro almuerzo, in indispensable en nuestra cena. ¿sí? Es, eso es muy, muy importante. El consumo de las grasas buenas. La gente por mucho tiempo le ha tenido miedo al consumo de las grasas buenas, ¿no? Por el tema del, no sé, del colesterol, que el infarto y demás. Las grasas buenas son gran fuente de... De, 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 de alimento para nuestro organismo. No se olviden que el cerebro está formado por un 60% más o menos, de necesita de, de grasa buena. Necesitamos grasa buena para que nuestras hormonas sexuales funcionen. Pacientes que tienen baja libido por ejemplo, no tienen un buen consumo de grasa buena. ¿A qué nos referimos con grasa buena? Aceites de oliva, mantequilla ghee que nos produce el, el, el butirato, la palta, los frutos secos. Eh, aquí hay que hacer matices, obviamente, ¿no? en pacientes eh, que estamos en un periodo de desinflamar el intestino, a un inicio, por ejemplo, no consumen los trutos secos o si los consumen tienen que ser remojados para sacar los antinutrientes entonces pero estas son las grasas buenas el aceite de coco ya el consumo de alimentos eh, fermentados y aquí pongo entre paréntesis siempre recomendados por un profesional de la salud nuevamente tengo muchos pacientes que me dicen doctora cuando yo consumo kombuchas se me hincha la panza entonces, ¿qué pasa? La kombucha, aparte que no se desintoxica el hígado y es un probiótico natural, eh, si nosotros la consumimos, se hincha la pancita porque la, has, has dado de alimento algunas bacterias que no son tan buenas, ¿no? que son nuevamente las bacterias proteolíticas. Entonces, ellas producen gas y nosotros tenemos esa sensación de hinchazón de abdomen. Es por eso que en un principio mucho ojo con tanto con los prebióticos, con los probióticos y con los alimentos fermentados consumo de frutos rojos, consumo de variedad de vegetales. Hay algunos vegetales que tienen que ser eh, retirados en ciertos momentos cuando hacemos eh, toda esta desinflamación, desintoxicación, ¿ya? Y luego se vuelven a reincorporar y el almidón resistente que es espectacular para la microbiota, ¿sí? Así que, eh, bueno, pasemos por favor a la siguiente diapositiva y quiero que se queden con esta alimentación antiinflamatoria. Eso sería básicamente eh, todo lo que he venido a comentarles ahora acerca un poco de lo que es la microbiota intestinal, las funciones, la importancia de mantenerla bien equilibrada y sana y eh, cómo se desregula y lo que podemos hacer para irla mejorando. Obviamente cada caso es un caso, cada paciente y cada persona tiene una microbiota totalmente diferente, entonces tenemos que ir viendo cómo ir regulando paso a paso. Y aquí muchas gracias por, por su atención, acá les dejo donde me pueden eh, encontrar. Y eh, estoy aquí atenta a cualquier pregunta.
0: Queremos agradecer a nuestra invitada del día de hoy, a la doctora Lolita Vargas, por esta tremenda exposición que nos ha dado el día de hoy, donde estoy segura que muchos de los que están conectados con nosotros han podido responder a muchas dudas que teníamos acerca de lo que es la microbiota o la flora intestinal, nos ha dado unos tips muy importantes en cuanto se refiere a las rutinas, la alimentación, la función que cumple, pero estoy seguro que muchos de ustedes tienen todavía preguntas para nuestra invitada del día de hoy. Así que a partir de este momento les voy a pedir por favor a todos los que están conectados en sala de Zoom número uno que puedan levantar la mano a través de la plataforma que está habilitada. A todos los que nos acompañan en sala de Zoom número 2 y en las otras salas, les pedimos por favor que puedan enviarnos sus preguntas a través del chat que ya está habilitado. Y a todos los que nos acompañan en nuestras redes sociales en nuestra página de Facebook, déjenos sus consultas en los comentarios, por favor. Doctorita, tenemos muchas preguntas para usted, así que iniciamos por por favor, les vamos a pedir por favor que al momento de cederles la palabra, estén muy atentos, que sus preguntas sean muy concretas, por favor, para dar una mayor participación a todos los que nos acompañan y quieren hacer sus preguntas. Iniciamos por favor, doctora, habilitamos el micrófono de Apasta Combata Olga. Adelante, por favor, buenas noches, y desde dónde se conecta con nosotros.
3: Buenas noches, me comunico desde Cobija.
0: Mi pregunta es la siguiente. Tengo un bebé de, de dos años y un mes. Cuando era bebé, lamentablemente por temas de salud, no le pude dar lactancia materna y estuvo con fórmula y probióticos. Entonces, ahora que ya, ya está completamente con alimentación complementaria, se me estriñe mucho eh, cada tres, cuatro días, pese a que... El pediatra ya me ha recetado algún medicamento, todo para que haga la popo normalmente, él no hace, entonces esa era mi consulta, ¿cómo
2: puedo ayudarlo con este tema? Gracias. Excelente, gracias por la pregunta. Bueno, lo primero que nada es súper importante ver eh, cómo eh, está esa alimentación complementaria, ¿no? Si está rica en fibras, si tiene eh, el, el agua suficiente, si está consumiendo eh, la fruta suficiente y demás, ¿sí? Es importante saber que los niños a partir de los dos años, y bueno, antes, ni tampoco los adultos ni nadie deberíamos eh, vivir como que expuestos todo el tiempo a laxantes no para para ayudarnos a, a, a expulsar y evacuar porque no se olviden que el laxante no solamente eh, barre las heces no sino también barre eh, la microbiota intestinal no así que eh, es muy importante ver primero cómo va esa alimentación complementaria no mejorar el consumo lo que mencionaba no de de, de, de fibra vegetales verduras también el, la incorporación de grasa buena es fundamental para eh, el tema del estreñimiento y obviamente también hay probióticos que son específicos para la constipación en niños ¿no? Eh, se hacen mmm, los probióticos y se hacen formulaciones específicas para cada paciente y, y también eh, kilopeso ¿no? Entonces yo eh, les recomendaría mmm, eh, poder ver también esa partecita o si no ayudarle muchísimo con un probiótico natural como es el yogur de kefir Muchas gracias
0: doctora por esta recomendación y un saludo también al norte de nuestro país cobija y a toda la gente que se conecta con nosotros de este hermoso departamento. Continuamos, por favor, doctora. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Claudia Acero. Adelante, por favor, Claudia Acero. Adelante con su consulta. cómo está? ¿Y desde dónde se conecta? Noche. Buenas noches, bienvenida.
3: ¿Cómo está? Buenas noches, licenciada. Me conecto de Cochabamba. Eh, una consultita. Yo tengo a mi hijito que tiene TEA. ¿No? Entonces,
0: eh, quisiera ver ese tema de, de la nutrición. Él está siguiendo ahorita una dieta eh, libre, de, libre de gluten, ¿no? pero un poquito ya el tema de la lactosa se me complica porque, bueno, me recomendaron darle leche de almendra, pero tiene cierta alergia. Entonces, eso por parte de la alimentación y él también le damos constantemente el tema de
3: multiflora, ¿no? de suspensión, que es para regularle también pero quisiera ver en qué aspecto eh, afecta esto y si hay un estudio en específico para
0: poder hacer una desinfección intestinal, como mencionó la licenciada, ¿no? Desintoxicación, perdón.
2: Excelente, miren, eh, el tema del el TEAM, primero hay que ver el grado de disbiosis que tiene este paciente, ¿sí? Es súper importante las tres cosas básicas, chau gluten, chau azúcares añadidos, igual es súper importante, y chau ultraprocesado, ¿sí? Quitando esas tres cosas de la alimentación, eh, mejor, va a mejorar muchísimo. Obviamente hay algunos prebióticos y algunos probióticos específicos, para los niños con autismo, ¿no? Desde ser, no sé, el actobacillus reuteria, el plantarum, las bifidobacterias lactis, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo le sugeriría poder hacer eh, un, un, un estudio de microbiota intestinal. Hay un estudio que se realiza, que es un estudio en heces por cultivo, aún en heces en cultivo, donde eh, se puede ver cómo están sus bacterias, ¿no? Y respecto a eso, se puede realizar una eh, formulación específica para su niño. Es súper importante también que sepa, señora, que la suplementación en los niños que en tea, con TEA igual eh, tiene que ir de la mano, con vitamina D, el omega 3, por ejemplo, el zinc, magnesio, tienen que estar antioxidados y de acuerdo a eso para ir mejorando. Tener en cuenta que los niños con TEA normalmente tienen una disbiosis muy profunda, una disbiosis grave a muy grave, sí pero eh, sí recomiendo eh, muchísimo el, el tema de eh, hacer unos probióticos, una buena suplementación y la alimentación es la clave. Chao azúcares, chao gluten, chao ultraprocesados.
0: Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, estas recomendaciones y saludos también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Cochabamba. Continuamos, por favor, doctora. Habilitamos una pregunta más en sala de Zoom número uno. Jordana Reyes, adelante, por favor. Buenas noches y desde dónde se conecta.
3: Buenas noches, licenciada. Buenas noches, doctora. Me conecto desde la ciudad de La Paz. Eh, doctora, primeramente, excelente exposición. Me encantó. Muchas gracias. Y tengo dos preguntas. Verá, hace unos cinco años mis dedos se han empezado a hinchar sin razón aparente y me duele, me arde, no puedo ni escribir. Y el doctor me ha, solo me ha recetado indometacina, pero no veo ningún cambio. Y me ha dicho que quité mantequillas y carnes, pero tampoco veo cambio. Y viendo los síntomas que menciono, cumplo con la mayoría de los síntomas. Y quisiera preguntarles si la hinchazón de los dedos puede ser una enfermedad autoinmune. Y la segunda pregunta es, ¿dónde me puedo realizar aquí en La Paz o en otro departamento algún examen de microbiota? Gracias.
2: Eh, excelente pregunta. Mira, eh, como síntomas extra digestivos? Eh, están los dolores articulares, están los, in, las hinchazo, hinchazones de los dedos, están las migrañas, etcétera, etcétera. Entonces, lo más probable es que ahorita tú estés con una inflamación sistémica crónica. No podría decirte si estás con alguna enfermedad autoinmune o no, porque obviamente habría que hacer eh, otro tipo de estudios, ¿no? Eh, si hay un laboratorio en La Paz que realiza eso, la verdad es que prefiero pasarlo. Si lo eh, contactas con Daniela directamente, lo paso eh, por WhatsApp, el eh, cual es el número para no... Eh, eh, tener ninguna, ningún conflicto, bueno, aquí de interés y demás. En, prefiero no dar marcas, no dar nombres, no dar nada. Eh, y pero eh, si lo preguntas a Dani, yo se lo puedo pasar a ella y demás, ¿sí? Pero eh, como te digo, la hinchazón del eh, articular, hinchazón de las manos, eh, dolores articulares, musculares y demás, vienen porque estamos totalmente inflamados. Entonces, en tu caso, hay que mejorar el estrés oxidativo y curar ese intestino. Muchas gracias, doctora.
0: Vamos a estar atentos a la información que nos puede enviar usted para compartirla con toda nuestra audiencia. Pero también recordarles a todos ustedes que nuestra expositora del día de hoy, la doctora Lolita Vargas, atiende consultas virtuales, también es lo que nos mencionaba. Así que al final del taller les vamos a proporcionar todos sus datos y los contactos para que ustedes ya puedan tener una consulta más personalizada. Además, esta información va a ser compartida en todas nuestras redes sociales. Así que estén atentos, por favor. Ahora sí, doctorita, enviamos un saludo también a la Ciudad de La Paz, que tenemos una gran audiencia desde la ciudad maravilla, así que un abrazo a todos ellos. Ahora sí, doctora, si me permite, nos trasladamos de manera virtual a nuestra otra sala de Zoom que tenemos habilitada en este momento, nuestra sala de Zoom número 2, y Claudia Medina nos dice, doctora, buenas noches, ¿cómo podemos limpiar nuestra microbiota?
2: ¿Cuáles serían las recomendaciones, doctora? Excelente. Eh, primero, eh, cuando hablamos de una limpieza eh, intestinal, de nuestro, eh, de nuestro microbiota intestinal, hay que tener en cuenta, eh, primero, qué es lo que tenemos, ¿no? ¿Verdad? O sea, es, si tenemos algunos parásitos, virus, eh, bacterias y demás. A mí, la verdad, me gusta muchísimo eh, utilizar eh, fitoterápicos, es decir, hierbas, algunas cosas más naturales, más, eh, que no ocasionen tanto daño como tal ¿sí? al intestino nos está disminuyendo el consumo de harinas refinadas, ultraprocesados y azúcares añadidos, va a haber una limpieza como tal. ¿sí? Prefiero ahorita evitar eh, nombrar algunos fitoterápicos porque conozco a los pacientes y conozco a la gente que va a decir, ok, ha dicho esto, ahora sí voy a consumir así, así, así. Entonces yo siempre... Eh, sugiero esto que sea bajo la supervisión médica, por favor. ¿sí? Cuando ustedes hagan una limpieza intestinal, háganla siempre bajo una supervisión médica, porque tengan en cuenta que el intestino eh, produce diferentes tipos de sustancias. Entonces, es muy importante eh, eliminarlas de una forma controlada. ¿sí? Así, pero sí hay formas naturales de hacerlo. Muchas
0: gracias, doctora, por esta recomendación. Continuamos en nuestra sala de Zoom número 2, y la licenciada Maura Catalina Velázquez nos dice, doctora, buenas noches, saludos. Mi pregunta nos dice, ¿ayuda la harina de arroz cuando hay problemas intestinales? Se ha hablado mucho de la harina de arroz, del agua de arroz también, doctora. ¿Cuáles son los
2: beneficios? ¿Ayudan a cuidar la microbiota? Ya, muy buena pregunta. El arroz, en realidad, eh, lo que hace es... Eh, formar eh, algunos ácidos de cadena, grasos de cadena corta, que es lo que mencionaba, que son beneficiosos para el intestino. Se convierte en almidón resistente. ¿Cómo es la recomendación que se, en la que se debería consumir el arroz, ya sea el arroz blanco? El arroz blanco está más recomendado para pacientes que tal vez tengan sobrecrecimiento bacteriano y el arroz integral para otro tipo de pacientes. Pero eh, recomendado cocinar el arroz, posteriormente de que estar cocinado el arroz, eh, enfriar el arroz, es decir, refrigerarlo el arroz y luego recalentarlo, obviamente nunca en microondas y siempre recalentarlo en, como a la antigua, ¿no? Es decir, o sea, en una olla que tampoco sea de teflón. Hoy en día sabemos que el teflón eh, libera muchas sustancias tóxicas y comerlo. Eso va a hacer que eh, ese almidón se convierta en un almidón resistente y el almidón resistente eh, sea un productor de ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el propionato y el acetato. Muchas gracias,
0: doctora. Ahí está esa recomendación también muy importante acerca de cómo calentar el arroz y los beneficios que tiene para cuidar nuestra salud. Así que tómenla en cuenta, por favor, y continuamos con preguntas para usted, doctora. John Gustavo García nos dice desde nuestra página de Facebook. Doctora, buenas noches. ¿Qué efectos puede causar una mala microbiota en la gestación y después del parto? ¿Cuál sería esta recomendación, doctora, para aquellas que son futuras mamás y son también ya mamás en la actualidad?
2: Excelente, muy buena pregunta igual, porque eh, mire, hoy en día, primero lo más, lo, bueno, lo que más yo recomiendo hoy en día es que una mujer que quiera ser mamá, primero planifique mínimamente con tres meses de anticipación, ¿ya? Cuando hace una planificación con tres meses de anticipación, podemos ver la microbiota de la mamá, podemos ver la suplementación, los déficits de, de, de micronutrientes, de vitaminas, etcétera, y podemos suplementarla. Una mujer que está siendo preparada para el embarazo y está tomando probióticos, se puede embarazar y tomar probióticos como tal durante el embarazo. Ya eso es importante, si ha estado tomando probióticos antes de quedar embarazada. Si una mamá que ha quedado embarazada y nunca antes ha tomado probióticos y quiere tomar probióticos, aún no hay literatura clara que avale que la mamá que nunca ha tomado probióticos pueda tomar probióticos. Al contrario, se dice que no debería consumir ni alimentos fermentados ni probióticos porque pueden ocasionar un, un sobrecrecimiento bacteriano en el bebé. ¿ya? Entonces es muy importante este tema de cuidar la alimentación antes de concebir, durante la concepción y posterior el postparto, ¿no? Eh, por eso hoy en día digo a las mamás, por favor, siempre eh, pueden, pueden planificar antes tres meses, cuidar su microbiota y así le van a aportar una gran microbiota al bebé. Yo pienso que es la mejor herencia que se les puede dejar a nuestros hijos, una microbiota fuerte, una microbiota sana, una microbiota eh, variada. Muchas gracias,
0: doctora, por esta recomendación. continua en nuestra sala de, más bien en nuestra página de Facebook. Tengo una pregunta para usted. Espero no, que no sea un error de, de taipeo, más bien, doctor. Usted nos aclarará. Rudy legum nos dice: doctora, ¿en qué casos se utilizan prebióticos y en qué casos probióticos? ¿Qué son los prebióticos, doctora?
2: Los prebióticos, como comentaba en la exposición, son la eh, como el, la comida, el alimento que se le da a los probióticos. No se olviden, los probióticos son microorganismos vivos como tal. El prebiótico, para que lo entiendan, es la fibra que va a alimentar a ese microorganismo vivo, ¿no? Entonces, normalmente cuando yo hago una formulación para eh, de probióticos, siempre, eh, casi siempre, pongo un prebiótico que me va a ayudar a alimentar a esos probióticos y la fusión de prebióticos y probióticos se llama simbióticos, ¿no? Entonces, eh, eso es importante tenerlo claro. El prebiótico es la comida, el probiótico es el microorganismo.
0: Muchas gracias, doctora. Y está esa aclaración también de nuestro invitado del día de hoy, la doctora Lolita Vargas. Ahora sí, doctora, también tenemos desde nuestra página de Facebook, Mariana Salazar nos dice, doctora, ¿es recomendable realizar ayunos intermitentes, tal vez no comer hasta mediodía y posterior a ellos recién ingerir? ¿Eso arruina nuestra microbiota, doctora? O ayuda, más bien.
2: Muy buena pregunta, muy buena pregunta, me encantan las preguntas de ayuno. A mí el ayuno me encanta, es una práctica ancestral. Eh, los ayunos bien hechos se han visto que pueden ocasion, ocasionar autofagia, es decir, se comen las células malas de nuestro organismo. Pero antes, antes, y esto siempre lo digo a todos mis pacientes, antes de ayunar hay que aprender a comer, ¿sí? Si nosotros no sabemos comer, mucho menos vamos a saber ayunar, ¿sí? El ayuno es muy beneficioso en realidad lo comentaba igual en la, en la exposición, es por eso que yo recomiendo reposos digestivos, no lo llamo ayuno, reposos digestivos de cuatro horas mínimamente entre comida y comida. Una vez que el paciente sepa comer, una vez que el paciente sepa desayunar como tal, eh, podemos implementar diferentes tipos de ayunos. Los ayunos son diferentes de acuerdo al cronotipo biológico de cada persona y yo siempre sugiero lo siguiente. Estamos hechos para comer de día, estamos hechos para ayunar de noche, respetando nuestro ciclo circadiano, ¿sí? Entonces es muy importante que si quieres hacer alguna práctica de ayuno, la, eh, puedas comer de día y puedes ayunar de noche.
0: Ahí está esa recomendación tan importante, así que a tomarla en cuenta, por favor. Aquellas personas que tienen esta costumbre, tal vez de ayunar, así que es muy importante cuidar sobre todo la alimentación para poder tener un buen ayuno que esto no afecte a nuestra salud. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Retornamos a sala de Zoom número uno y habilitamos el micrófono de Gabriela Bozo. Adelante, por favor, Gabriela Bozo. Buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Adelante con su consulta.
3: Muy buenas noches. Antes felicitar a la doctorita por su excelente ponencia. Bueno, eh, eh, estoy eh, eh, hablando de, de este la paz. Mi consulta es la siguiente. Mencionó la doctorita que solamente se debería comer entre dos a tres veces por día. Entonces, ¿qué tiempos de comida deberíamos respetar? Y si dentro de esto están las colaciones o están fuera de estos dos a tres tiempos de comida. Y mi segunda pregunta, por favor. Si nos pudiera, por favor, indicar la forma correcta de preparar kombucha.
2: Gracias. Excelente. La primera pregunta, eh, mira, eh, como mencionaba, ¿no? dos o tres veces al día, cumpliendo todos nuestros requerimientos y necesidades básicas. Yo recomiendo desayuno, almuerzo y cena, para de contar, ¿sí? En el desayuno siempre, siempre recomiendo desayunar con grasa buena, eh, proteína buena. También puede incluir el caldo de huesos y estamos en un, eh, para, para ayudarnos a mejorar eh, la, el, la permeabilidad intestinal y disminuir la inflamación intestinal, ¿sí? Cuando desayunes proteína buena, grasa buena, también puedes eh, poner al, algún tipo de fruta. A mí me gustan las frutas, eh, como, sobre todo los frutos rojos, que son muy buenos para el intestino. Y el, um, luego el tema del almuerzo, igual menor cantidad de, eh, de carbohidratos. Y si vas a consumir algún carbohidrato que sea el carbohidrato de toda la vida, es decir, que no sea tan refinado. ¿no? Y obviamente esto vamos a ir viendo dependiendo si tú tienes una eh, enfermedad metabólica o tienes una resistencia a la insulina, etcétera, etcétera cantidad de verduras y cantidad de proteína buena y grasa buena, ¿no? Súper importante, como mencionaba, en la primera, segunda y en la tercera comida siempre debe haber proteína buena y grasa buena. Y por último, la cena que yo la recomiendo a las 6 de la tarde, como máximo a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, estos para mí serían los tres horarios, respetando la proteína buena, la grasa buena en el desayuno, proteína buena, grasa buena en el almuerzo y proteína y grasa buena en la cena. Y aparte de eso, añadir el tema de la eh, fibra, ¿no? Súper importante. La segunda pregunta, eh, no soy experta en fermentados, en preparación de fermentados y demás, así que realmente eh, no podría decirte cómo se prepara una kombucha. Pienso que eso eh, sí sé a grandes rasgos, pero no, eh, no, no te podría decir, podría darte algún dato eh, equivocado y, y hacerte hacer una mala kombucha que te ocasione un sobrecrecimiento bacteriano. ¿no? Entonces, eh, te puedo pasar más adelante algún tacto, alguna persona que es experto en fabricación de alimentos fermentados y en uno de ellos está la kombucha. Muchas
0: gracias, doctora. Continuamos, por favor. Y un saludo también a todos los que se conectan con nosotros desde Sucre, que nos va mandando saluditos en nuestra página de Facebook y también a todos los que se conectan desde la Ciudad de La Paz. Continuamos, por favor. Vamos ya con las casi últimas preguntas, doctorita. Habilitamos el micrófono de Noemí Huanca. Adelante, por favor, con su consulta. Noemí Huanca, Buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor? Adelante.
3: Buenas noches. y buenas noches también para la doctora. Eh, bueno, me conecto de la Ciudad del Alto. Una pregunta. Mi bebé tiene eh, tres meses y tiene síndrome de Down. Entonces, eh, se le hincha harto su estomaguito. Y eh, el doctor, bueno, el pediatra me recomendó esto, biogaiga. Eh, que son probióticos, entonces, con vitamina D. Eso le estoy dando todas las noches cinco gotitas. Eh, eh, y, y doctorita, no sé si, si está bien la dosis, o y, y, también, ¿no? y Si le puedo dar la mañana o la noche, o sigo, sigo dándole en las noches las cinco gotitas, porque le sigue hinchando su estomaguito, y le cuesta hacer popó, y cuando hace popó, harto sufre. Está también uh -huh. con, eh, con leche, con... Eh, con leche de fórmula, esta doctora, porque yo tengo artritis reumatoidea, entonces por ese causa no le puedo dar la leche.
2: Ya, eh, ¿cómo está? Buenas noches, señora. Mire, eh, el tema de, del manejo de probióticos, la verdad, en lactantes eh, menores de dos años, el mío es muy básico, me encanta el lactobacillus reuterí que es el biogaya que le está dando su doctor. Justamente hoy, posteriormente a esto, tengo una, una actualización que está llegando a Cochabamba una doctora en España que nos va a dar toda la actualización de eh, probióticos en lactantes. Sin embargo, yo a partir de los, años, de los dos años recién veo el tema de microbiota en los niños. Sí, antes de ello, realmente... Eh, tengo muy, muy poca experiencia, muy poco conocimiento. Sí sé que lactobacillus reuteri es excelente para el tema del cólico de lactante y, bueno, la hinchazón, ¿no? Obviamente ayudar un poquito más eh, con, con, con la fórmula, algunos masajitos y demás, ¿no? Pero eso es lo que yo podría decirle en cuanto a la dosis y en cuanto al horario, me parecen adecuados.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, y saludos también a todos los que se conectan con nosotros desde la ciudad del Alto. Y esperamos que su bebé se recupere, así que por favor, cuídalo mucho. Y que Dios lo bendiga sobre todo y a tomar en cuenta las recomendaciones de nuestra expositora del día de hoy, la doctora Lolita Vargas, que nos está acompañando con una tremenda exposición y respondiendo muchas preguntas que nos siguen llegando. Habilitamos el micrófono de Milton Brian Manríquez. Adelante, por favor, Milton Brian Manríquez, adelante con su consulta. Muy buenas noches y desde dónde se conecta, por favor.
1: Eh, buenas noches, no sé si me logran escuchar.
0: Sí, adelante. Vamos nuevamente, por favor, con Milton Brian Manrique. Lo escuchamos muy bien. Adelante.
1: Ay, perdón. Eh, como les decía, eh, disculpe, eh, tengo un conocido el cual sufre una ya, ya de un año, es decir, que a pesar de que es, eh, no come así en exceso gracias y demás, la diarrea continúa. Quería saber cómo estaría afectado la microbiota y otra duda más eh, que me ha entrado. Eh, quería preguntar, eh, ¿qué alimentos debería consumir un paciente que estuviera sufriendo gastritis a causa del helicobacter pylori? Eso más que todo.
2: Ya, excelente. Mira, eh, el tema de la diarrea, como lo había mencionado igual en la exposición, eh, es una disbiosis intestinal, es decir, que el intestino está totalmente desequilibrado para eh, poder cumplir sus funciones normales, ¿sí? Hay que ver si esa diarrea eh, tiene una enfermedad inflamatoria intestinal como tal y hay que mejorar el intestino y dar, obviamente, eh, cierto tipo de probióticos específicos para eso, algunas enzimas, glutamina, cilium, una fibra, entonces habría que ver y estudiar al paciente, ¿sí? Eh, la segunda pregunta eh, que mencionas es... Eh, para toda gastritis y demás, es súper importante ver si la gastritis, bueno, va a ser un poco hipoclorhídrica, es decir, con bajo ácido clorhídrico o hiperclorídrica, ¿sí? Eh, normalmente las gastritis vienen también por un eh, intestino inflamado, por una hiperpermeabilidad intestinal. Mm, los alimentos que se deben consuma, consumir para una gastritis es, eh, no es una dieta blanca, por si acaso. Si sí, tengo muchos pacientes que han estado por muchos años con dieta blanca, que té con galleta... Eh, solamente sopa de pollo y demás, eso no, no nos nutre, nos debilita y demás, ¿ya? Así que es súper importante eh, darle una alimentación igual que sea eh, muy buena en, 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 en proteínas, en grasas buenas, en fibra, muy buena cantidad de fibra, ¿sí? Evitar, el, eh, dependiendo del el tipo de gastritis que tenga, al, cierto tipo de alimentos, eh, por ejemplo, si está con una gastritis muy erosiva y demás, el café, que es un irritante gástrico, ¿no? Y luego puede volver a... A mejorarlo, pero desde ya yo les digo el tema de la gastritis, viene, eh, sanamos el intestino el y el reflujo, la acidez, toda la sintomatología gástrica va a mejorar indudablemente.
0: Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Habilitamos el micrófono de Steven Salomón Riego Ruiz. Adelante, por favor, Steven Salomón Riego Ruiz. Buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta?
4: Eh, Buenas noches, yo me conecto desde de la ciudad de Santa Cruz y mi pregunta para la doctora era lo que pasa que hace como dos semanas eh, me puse mal de salud eh, y me hicieron una serie de análisis donde salió que tengo gastritis y me detectaron la bacteria de Salmonella. Entonces, generalmente los síntomas que tengo es al despertar amanejo con dolor, no, no duermo bien, digamos, me despierto demasiado temprano y el dolor me hace ir al baño. Y durante el día voy dos días al baño y hago así como, como diarrea ¿no? eh, y de color verde y se me queda el dolor durante la mañana y conforme me pasa el día eh, me pasa, digamos, el, los dolores o los malestares y la... La medicación que me han dado, este, o sea, me han dado dieta blanca, como decía hace rato la, la doctora, a, a la persona que preguntó antes que mí, me han dado dieta blanca, puro té con galleta comida hervida, nada de grasa, y, y para las salmonelas me dieron medicación de ciprofloxacino y también me dieron desparasitante. Eso quería preguntarle yo, porque, o sea, no estoy todo el día mal, pero lo, el dolor digamos que me viene todos los días en, en la mañana y eso, eso me preocupa porque ya desde la última vez que me hice los análisis y me vio el médico, han pasado como 10 días y, y o sea, todos los días despierto con el dolor y, y sigo con, con esa diarrea. Eh,
2: ¿Cómo está? Buenas noches. Eh, mira, lo más importante es que sepas que, eh, que probablemente tu intestino está... Eh, con un pH alterado, es decir, por eso es que está sobrecreciendo el helicobacter pylori, por eso es que están apareciendo eh, la bacteria como es la salmonelosis o algunos otros tipos de parásitos y demás. ¿sí? Eh, si tenemos un intestino inflamado, un intestino impermeable y aún así después damos antibióticos, como normalmente se hace para el tema del helicobacter, lo que hacemos es aumentar esta sintomatología. Obviamente, eh, ahorita eh, no podría decirte todo, digamos, ¿no? porque tendríamos que ver una consulta, hacer tu historia clínica y demás. Pero desde ya te digo que hay otras formas de eh, tratar tanto el helicobacter pylori como la salmonelosis y eh, recuperar eh, tu terreno intestinal, es decir, recuperar el, um, tu, tu pH intestinal, recuperar eh, tu, tu microbiota intestinal, que eso va a ayudar a que tú eh, en futuras eh, ocasiones no vuelvas a tener ni, ni helicobacter pylori, ni otro tipo de bacterias, ni nada, ¿no?
0: Muchas gracias, doctora, por esta recomendación. Y también enviamos un saludo a todos los que nos acompañan desde el oriente de nuestro país, desde Santa Cruz de la Sierra. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Doctora, vamos con las últimas preguntas, por favor. Nos trasladamos a nuestra sala de Zoom número 2. Y Mario Ordóñez nos dice, doctora, tengo un problema. Soy muy estreñido. Hace más de un mes que consumo fibra directa de linaza, ciruela, Mezclado con agua todas las noches. ¿Esto puede afectar a, micro, a mi microbiota? ¿Debería suspender? ¿Está bien que tome todas las noches? ¿Cuál sería la recomendación, doctor, en caso de lo que son los, las ciruelas, linazas, la fibra en general?
2: Eh, excelente, está muy bien. Está muy bien el consumo de, eh, que tenga ¿no? de, de, de fibra para ayudar a, al tema de la... De la, de, la, de la eliminación y la evacuación como tal, es súper importante también el consumo de la grasa buena como lo había mencionado antes, ¿sí? es súper importante el consumo de la grasa buena, el caldo de huesos también, yo hago un preparado eh, bueno y esto aquí se los dejo también a algunos pacientes que han preguntado por el tema de la gastritis helicobacter pylori y demás hago un preparado de, de que esto es desde la medicina ayurveda como tal, que es en un litro de agua se pone eh, una cucharilla de cúrcuma una rama de canela, eh, medio, media, media cucharilla de pimienta negra y un cuarto de cucharilla de jengibre. Esta, esta receta puede variar, ¿sí? es lo que se conoce eh, como leche dorada como tal, pero sin leche, es decir, con agua. Eso me va a ayudar a bajar los niveles de inflamación y también va a ayudar al sistema gastrointestinal a que pueda eh, mejorar. ¿Sí? También el tema del, eh, del MCT, el, el aceite, que es un extracto del aceite de coco, una cucharilla al día me puede ayudar a eh, tener evacuaciones eh, más sencillas, ¿no? Porque es una grasa buena. Entonces, esas son como que dos recomendaciones naturales y obviamente siempre hay que evaluar al paciente. Cada, cada caso es un caso, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, también
0: de sala de Zoom número 2, Flores Condori, Mayerli Paola nos dice, doctora, ¿qué problemas nos puede causar a nuestro intestino consumir medicamentos con el estómago vacío? Este es un mito, doctora, ¿es cierto el hecho de consumir algo antes de consumir medicamentos?
2: De, dependiendo qué medicamento es, ¿no? Hay algunos medicamentos que se deben consumir en ayunas, por ejemplo, es el caso de la levotiroxina, por ejemplo, ¿no? Hay algunos otros medicamentos que se deben, eh, bueno, algunos suplementos que también son buenos y recomendables en ayunas y eh, entonces dependiendo de los, de, los, de los medicamentos, lo que sí yo siempre recomiendo, los antibióticos, siempre consumirlos con comida y bastante líquido.
0: Muchas gracias, doctora. Tomar en cuenta, por favor, esta recomendación. Y vamos con la última consulta, doctora, ya llegando al final de nuestro taller de la Escuela de Género. Habilitamos el micrófono de Jimena Fuentes. Adelante, por favor, Jimena Fuentes. Muy buenas noches. ¿Y desde dónde se conecta, por favor?
3: Eh, muy buenas noches a todos, doctora. Muy buenas noches. Les, les llamo desde Santa Cruz. Y bueno, mi pregunta es para la doctora, no sé si existe algún tipo de estudio, eh, algún tipo de investigación sobre eh, esta alteración de la microbiota intestinal con algún tipo de enfermedad mental o con esquizofrenia, por ejemplo.
2: Buenas noches, sí, sí, existen, este, existen en realidad eh, varios estudios que, están, eh, estudia, eh, que, que han relacionado la alteración de la microbiota intestinal con enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces, igual, eh, bueno, si le dice a Daniela, yo le puedo pasar el link de algunos estudios para que usted pueda ver, ¿no? Mejorando el tema también, bajando inflamación y mejorando la microbiota intestinal, también eh, puede mejorar, no, un, no una cura como tal, porque sabemos que no hay una cura, para las enfermedades psiquiátricas como tal, pero sí pueden mejorar la sintomatología.
0: Gracias, doctora. Le vamos a tomar la palabra. Si vamos a estar, por favor, a la espera de la información que nos ha proporcionado el día de hoy para que podamos compartirla también para todas aquellas personas que deseen tal vez profundizar algún otro tema más específico como ha mencionado la doctora, vamos a publicar toda esta información en nuestras diferentes redes sociales y también les vamos a compartir en los diferentes grupos de WhatsApp que tenemos. Doctora, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro taller, estamos a muy pocos minutos de poder concluir, le agradecemos de verdad de corazón a nombre de las más de 4.500 personas que se han conectado, se han inscrito, han participado del taller del día de hoy y estoy segura que han aprendido mucho acerca del cuidado de la microbiota o la flora intestinal. Por favor, le voy a pedir sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida con el compromiso de tenerla muy pronto nuevamente en un nuevo taller de la Escuela de Género.
2: Muchas gracias, Daniela, nuevamente por la invitación, gracias a la Escuela de Género y Desarrollo. Eh, bueno, la, las recomendaciones realmente son que eh, puedan verse siempre a todas las personas que están acá como un todo, eh, que analicen toda su, su sintomatología, no normalicen el tema de sentirse hinchados, no normalicen el tema de sentirse... Eh, eh, que dolores de cabeza son los normales, que el estreñimiento es normal, que la diarrea es normal, por favor, no normalicen síntomas que no son normales. Sí, siempre háganse ver, eh, chequéense y eh, así vamos a poder evitar cierto tipo de enfermedades. Eh, nuevamente, muchísimas gracias y ya saben dónde pueden contactarme. Me encuentro en la ciudad de Cochabamba, como mencionaba igual Daniela, hago consultas virtuales, tanto nacionales como internacionales. Y cualquier duda, eh, les dejo, tengo mi Facebook, mi Instagram, donde pueden igual ver, comparto bastante información todo el tiempo acerca de lo que es la microbiota, salud digestiva, eh, y bueno, varias situaciones. Muchísimas gracias a todos también por sus preguntas, gracias a todos por, por estar acá presentes, y nada, encantada de estar nuevamente contigo, Daniela, más adelante.
0: Muchas gracias, doctora. Los agradecidos somos nosotros y sobre todo, a nombre de todas las personas que se han conectado con nosotros, que hoy hemos sido más de 4,500, le hago llegar nuestro agradecimiento por haberse tomado este tiempo para poder conversar con nosotros y orientarnos acerca del cuidado de nuestra salud.